0: Expressão Livre DH
1: Este programa foi ao ar no dia 5 de agosto de 2021 Este programa foi ao ar no dia 5 de agosto de 2021
0: Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Lara, mas pode me chamar de Larinha. E eu
2: sou Endi Jamu, você está ouvindo Expressão Livre DH, o podcast para ficar por dentro dos direitos humanos de forma simples e prática. Uma produção dos estudantes e jornalistas da Universidade Católica de Pernambuco.
0: O Expressão Livre DH é uma produção da Escola de Educomunicação e Direitos Humanos, o EducomDH, em parceria com a Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara.
2: E hoje nós vamos conversar sobre a defesa e o acesso à cultura.
0: No artigo 6 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é assegurado que todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei.
2: Mas o que nos torna uma pessoa? Respirar, trabalhar e dormir? Como já diziam os titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte.
0: Desde o primórdio da filosofia que se reflete sobre o que somos, o que podemos fazer, para onde vamos. E a cultura é a parte essencial do que nos constitui enquanto indivíduo e sociedade. Tanto que no artigo 27 da própria Declaração dos Direitos
2: Humanos é assegurado que todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade de fruir das artes e de participar do processo científico e de seus benefícios.
0: Nesses tempos pandêmicos em que vivemos, né, devido à COVID-19, a cultura teve a grande responsabilidade de tornar o isolamento social menos estressante.
2: Quem que não recorreu aos
0: filmes, séries, músicas e livros e tantos outros refúgios, que nem as lives no Instagram? Exatamente. Mas se, por um lado, essas produções são socorro de tantos, por outro, a cultura é alvo de negligência por parte do governo federal. Um exemplo
2: recente é o abandono que a Cinemateca Brasileira vem sofrendo, ao ponto de, no dia 29 de julho, ter sido atingida por um incêndio, porque não havia manutenção.
0: Gente, estima-se que 4 toneladas da história do cinema nacional, entre roteiros, documentos e filmes, tenham virado cinzas. A Cinemateca, que é administrada
2: pela Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, já havia sofrido com as chamas em
0: 2016, quando perdeu 500 obras. Ainda em julho de 2020, o Ministério Público Federal de São Paulo já havia entrado com uma ação contra a União devido ao abandono do espaço. Falar em defesa e acesso à cultura é falar também
2: em garantir o sustento de toda uma cadeia produtiva que atua no setor É importante afirmar que a cultura não se faz sozinha e quem está nesse movimento de produzir, divulgar e discutir tem na arte o seu trabalho
0: Os que trabalham com arte no Brasil são um dos grupos mais afetados pela pandemia da Covid-19, com a impossibilidade de seguir trabalhando a Lei número 14.017, do dia 29 de junho de 2020, mais conhecida como a Lei Aldir Blanc, trouxe um respiro ao destinar 33 milhões de reais para esses trabalhadores e trabalhadoras, segundo dados divulgados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. No entanto, vários artistas não foram contemplados nem tão pouco ela cobriu os meses iniciais do confinamento no Brasil. Vale lembrar que, se o auxílio é vinculado ao final de junho do ano passado, o isolamento social teve início em março do mesmo ano, criando um vácuo onde as contas continuam a chegar, sem falar que nem todos foram contemplados com o auxílio. Se
2: em tempos de crise e de governos autoritários, a arte logo é alvo de controle, censura e falta de investimento em políticas públicas, Vemos que estamos nesse momento da história.
0: Em julho deste ano, o Festival Jazz do Capão teve seu projeto junto a Funarte recusado por, segundo o parecer técnico, os conceitos de artes estarem distantes do sagrado e divino. Como assim? Uma publicação no Facebook onde o evento se coloca contra o fascismo e a favor da democracia também é apontado como motivo para a recusa. Vale lembrar
2: também do caso que a Secretaria de Educação de Rondônia, em 2020, mandou recolher 43 títulos das escolas estaduais por serem considerados conteúdos inadequados para os jovens. Entre os autores estavam Euclides da Cunha, Franz Kafka e Machado de Assis.
0: Sobre essas perdas culturais né, e a importância delas para a nossa sociedade, o repórter Marcelo Dantas bateu um papo com o diretor, pesquisador e integrante da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual, a Socine, Alexandre Figueroa.
3: A gente, infelizmente, teve, no final desse mês, o caso do incêndio na Cinemateca Brasileira, né?
4: E acarretou
3: perna, uma perda imensa, tanto de documentos, da própria produção audiovisual, dos filmes, dos roteiros, e já é algo que tinha acontecido alguns anos atrás. É, eu queria saber do senhor, enquanto pesquisador, enquanto cineasta, se, a gente, se já é possível mensurar e me, mensurar o impacto cultural do incêndio na Cinemateca Brasileira.
4: Olha, esse tipo de, de ocorrência... Né? É, que não é a primeira vez que acontecem é, incêndios né, destruindo memória, né, destruindo material audiovisual. Tanto em emissoras, já aconteceu incêndios em emissoras de, de TV né, privadas. É, nós Tivemos o caso do Museu Nacional, né, que foi também é, outra fatalidade. É, tivemos o um Museu da, é, da Língua Portuguesa, né, em São Paulo, que foi recuperado, mas também sofreu é, um incêndio. E agora temos a, a Cinemateca Brasileira. Esses episódios são muito tristes, não é? Assim, independente, primeira coisa, independente da, é, dos motivos, é? que aí a gente vai falar depois, é sempre é muito triste você perder acervo, não é? porque são nesses acervos, sejam eles bibliotecas, sejam eles museus, sejam cinematecas, né? é onde você tem não é? lá a história do, de uma cultura, né, a história de um povo, a história de um país, enfim. Então essas perdas são muito tristes, né, porque nos deixam sem. É como se os neurônios, né, do nosso cérebro de repente queimassem, né. Então essa perda de memória, de uma maneira geral, independente do que quer que seja, né, se relacionando a isso, é sempre muito, é algo muito triste, né, que a gente deve é, lamentar, né. No caso do, do audiovisual, é, tem ainda um, um, um dado importante, que é um material é, de fácil combustão. Né? Então, a preservação né, de material cinematográfico, sobretudo filmes antigos, né, requer muito cuidado. E, primeiro porque, independente de incêndio, né, ele também se deteriora se não for bem preservado. Então, material cinematográfico, cópias de filmes em, em acetato, né? quando eram os filmes, os filmes mudos né? lá, lá atrás, eram, o suporte deles eram, eram super inflamáveis, eram facilmente inflamáveis, mesmo quando foi substituído pelo, pela celuloide, né? também... É um material de fácil combustão e também a deterioração com o tempo. Não é? Então, todos esse, esses suportes não é? eles precisam estar bem conservados, não é? precisam estar em locais adequados, armazenados de forma que eles não sofram a deterioração do tempo. Não é? E isso para isso, que isso aconteça, você tem que ter salas especiais, é, refrigeradas, para evitar... O surgimento de fungos, é? você tem que fazer limpezas periódicas, revisões periódicas desse material, enfim, então é algo que necessita-se, é? evidentemente, de uma atenção e de um investimento por parte do poder público, é? porque quem detém essas, essas instituições, esses espaços, é? em geral, é o poder público. Não é? Existem alguns casos, algumas fundações privadas que têm acervos, né, tanto de filmes e de outra, outro tipo de, de material, mas, em geral, essas empresas elas são, elas são muito cuidadosas com os seus acervos. Já no, no, no âmbito do, do poder público, né, isso não tem acontecido. Né? isso a gente está falando aqui do Brasil que a gente vai para outros países né? então você chega num, num país como, como a França ou você vai para Alemanha, Espanha Inglaterra, você vê as cinematecas são todas muito bem cuidadas então há um cuidado com esse acervo né? isso não quer dizer que não possam ocorrer acidentes né? às vezes acontece um curto circuito, alguma coisa mas assim, a, a estrutura desses espaços e é, dificulta enormemente que esse tipo de coisa aconteça né? Então, por quê? Porque são armazenados de forma correta, há controle de temperatura, há funcionários, né, pessoas que estão lá sempre atentas a esse material, revisando material, se apresenta alguma coisa, então já vai lá e já faz o reparo. Não é? Há uma política de, de preservação de cópias. Não é? de, a cópia está estragada, então você tira, faz nova contratipagem, você obtém é, no, cópias novas, não é? restauradas. Então, isso é um trabalho que tem que ser constante. É? Isso é um, é um tipo de preservação de, de qualquer material, é? sobretudo quando a gente está falando de audiovisual, requer esse tipo de, de atenção. Uma das coisas, por exemplo, que a gente acha muito. É, é, o material de, eletrônico, né, de, em VHS, nessas, nessas mídias eletrônicas, por exemplo, elas não são, não são cuidadas devidamente. Eu, eu tenho um exemplo aqui de, de uma pesquisa que eu fiz com é, o professor Cláudio Bezerra. Né, nós fizemos uma, uma longa pesquisa, uma grande pesquisa sobre é, o cinema documentário em Pernambuco e muito coisa, sobretudo do material em suporte eletrônico, estava estragado. Né? Então, fitas e fitas contendo documentários sobre a cultura popular, sobre os movimentos sociais, uma série, eles estavam é, em, sem condições de serem visionados e muitos deles já sem condições de recuperação. Eles se perdem facilmente. Então, tudo isso tem que se pensar. Então, quando se fala em preservação, em acervo, a gente tem que pensar nas condições né, que, para manter esse acervo, é preciso condições, é preciso dinheiro, é preciso funcionários é, qualificados, preparados. Então, não é simplesmente pegar uma cópia de filme, uma lata de filme, jogar lá no armário e deixar lá. Caso da Cinemateca Brasileira, o que é que você tinha? Você tem é a maior cinemateca do país, está né, localizada na na cidade de São Paulo, eu já conheço a Cinemateca, já participei de eventos que aconteceram lá na Cinemateca, já assisti sessões de, de filmes de filmes pernambucanos, é? com debates e tudo mais. Então, a Cinemateca Brasileira é uma espécie de é um, é um, um espaço importantíssimo é? Nessa, na guarda e na preservação dessa memória audiovisual do país.
3: Alexandre, por que a arte, por que a cultura ela incomoda tanto? Porque a gente vê que nesses tempos onde governos mais conservadores ou governos mais autoritários, a arte e a cultura sempre são um dos primeiros a sofrer as consequências.
4: A, a cultura, geralmente isso é, é, é vista, não é sempre considerado supérflua. Se você for olhar, analisar, né, na, na aqui no Brasil, na própria história do Brasil, né? isso eu estou tô, tô falando independente de, de, de governos, de uma maneira geral, é, a cultura, né, as artes, a cultura sempre é tida como algo é, supérfluo, adereços, algo para adornar. Então, não se pensa... eu Não estou falando... Eu, não quero generalizar Claro que tem pessoas que têm outra visão, mas assim nos, os governantes, né, as pessoas que assumem os, as governanças, né, seja no, no município, seja estadual, seja federal, né, em geral, a cultura, se você for observar, sempre é o um menor orçamento, né, sempre tem... É, quando tem que cortar, o primeiro lugar que corta é exatamente na, na área na área cultural. Você tem um exemplo os teatros daqui do Recife. Não é? Qual é a situação dos teatros públicos aqui no Recife? É? Quer dizer, o teatro aqui pernambucano já teve uma pujança, é? vários grupos, movimento teatral com nomes importantes, grupos é importantíssimo e hoje a arte teatral está relegada a segundo plano. Se não fosse uma outra instituição um privada, como é o caso do Sesc né? que, e as universidades, o teatro já teria desaparecido. Né? Então, isso é só para dar um exemplo né? dentre tantas outras coisas. Os setores que, de alguma forma, se organizaram de uma melhor forma, como é o caso do, do pessoal do audiovisual, né? aqui da né? tirando o exemplo aqui do Recife, mas também em outros estados e no Brasil, de uma maneira geral, durante um certo tempo, houve uma grande mobilização né, por parte dos, dos profissionais, digamos, do, do audiovisual. Isso inclui tanto cineastas, motoristas, pessoal da técnica, diretores de, de fotografia. Houve, digamos assim, uma, uma mobilização que pressionou, não é, de alguma forma, é, os governos e o audiovisual dentro do, do, do mundo contemporâneo, a gente sabe que ele tem uma relevância muito grande. Ele é muito importante. A visibilidade que o audiovisual traz um, é valiosa. Então, houve uma série de implementação, de, série, de uma série de programas de interiorização da cultura, os pontos de cultura. Né? Enfim, você tinha um Gilberto Gil como ministro da cultura e hoje você tem esse idiota aí que vive com, com arma dentro do... É, lá do escritório dele, ou seja, então você percebe aí o desnível, né, é, dessa, desses dois momentos. E aí o que? Mas assim, então, o, se existe alguma coisa consolidada, é fruto também da luta do, do, das pessoas que fazem arte, que fazem que fazem cultura.
0: Segundo o livro. Em um país chamado Favela, da Central Única das Favelas Cufa e do Instituto de Pesquisa Data Favela, o Brasil possui cerca de 12 milhões de pessoas vivendo em periferias. A produção e defesa cultural das comunidades periféricas é
2: indispensável para a identidade social dessa população. Movimentos culturais como o brega-protesto, que é a utilização do gênero brega-funk para fazer críticas e reivindicações sociais e comunicar isso com os jovens pernambucanos, é um episódio incrível de como a cultura colabora com o desenvolvimento social. Mas será que a cultura das periferias vem sendo respeitada e valorizada pelas políticas públicas? Ou, ao contrário disso, segue sendo subjugada, invisibilizada ou até mesmo criminalizada nos
0: dias atuais? Boa pergunta, Andy. Para termos uma melhor visão sobre o assunto, eu e João Paulo conversamos com o coordenador do mestrado de indústrias criativas e aprendiz de sociologia, Luiz Carlos Pinto.
1: A gente tem observado bastante uma crescente de coletivos populares, coletivos periféricos, que fazem esse processo de, de criação é, comunicacional, criação cultural, desenvolvimento cultural, que é bastante importante para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, é, especificamente quanto ao acesso à cultura. É, na sua opinião, qual a importância desses coletivos populares?
5: Olha, João, acho que a importância de, deles está muito ampla. Acho que são coletivos que... Produzem cultura, né? mais do que criar acesso à cultura, eles produzem cultura, ou seja, eles é, produzem formas de viver, formas de se comunicar, formas de é, comer, de, se, de, é, de morar, de usar os recursos tecnológicos. Né? Então, a importância deles está é, na produção da cultura e, portanto, da produção do Brasil. Eles produzem o Brasil esse nosso jeito de ser, né? Eles é, são muitos desses movimentos. Eles também têm uma é, uma capacidade de, de gerar ambientes de aprendizado. Né? O, o aprendizado não, não acontece somente na escola ou na universidade, né? O aprendizado não, não acontece somente nos espaços formais. Eles aprende eles a, a, acontecem também em espaços de experiência espaços de prática, né? e muitos desses movimentos sociais criam esses espaços. É, um, um dos termos utilizados para isso são as comunidades aprendentes, as comunidades de cultura, em que é, as pessoas aprendem umas com as outras, com as expertises umas das outras. É, os movimentos sociais têm, por fim, assim, uma, uma importância muito grande do ponto de vista de política. Né, eles eles geram pressões políticas sobre os poderes constituídos, eles geram processos de cobrança, de pressão, eles geram é, narrativas que contam como a periferia está ou o que as periferias precisam. É, e isso é um espaço muito necessário de acontecer porque é, nossa nosso jornalismo comercial meio que deixou de lado, deixou de banda. Essa parte da sociedade,
0: Lula, Ufa. na sua opinião, por que há tanta desvalorização da nossa própria cultura e da cultura de nossos povos originários? Por que, é que isso acontece?
5: Eu acho, Lara, tenho, eu vou utilizar uma, uma fala de um historiador que eu gosto muito, que é o Luiz Antônio Simas. Ele fala que o Brasil deu certo. O que é que isso quer dizer? quer dizer que o projeto de colonização do Brasil funcionou, ele deu certo, ou seja, é um projeto de esquecimento, é um projeto de aniquilação, um projeto de apagamento, um projeto de é, desvalorização das expressões, dos conhecimentos, do universo, do imaginário, que não é branco. Essas, essas coisas que não são brancas elas acabam sendo minimizadas como coisas não legítimas, não importantes, não centrais. Né? Esse é o projeto que deu certo e que se consolidou na constituição disso que a gente chama Brasil. Então, eu acho que parte da resposta a essa pergunta, que é muito importante, vem daí, sabe? Vem da... da do, 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 do sucesso de um projeto que desmerece, esconde, é, apaga as culturas, as epistemologias Os imaginários Não brancos né? Aí, A partir daí, quando a gente entende isso A gente passa a entender Por é que as práticas de, de movimentos sociais Periféricos De grupos de cultura periférica Como as estéticas Das culturas periféricas Elas, são, elas sofrem tanto preconceito Nas novelas é, nas ruas, no, no elevador, às vezes numa conversa familiar. Então, acho que é, é mais ou menos por aí.
1: Qual é o papel né, e como que as mídias digitais elas podem ajudar na divulgação e na propagação de cultura periférica?
5: Olha, João, eu acho que é uma pergunta bem importante também. Assim, é, Houve um, um tempo, principalmente ali... Na metade dos anos 2000, em que é, se avaliava, se a, afirmava que as redes sociais e as tecnologias da informação e da comunicação seriam a grande virada para o alcance né, dessas visões, dessas experiências dos corpos negros e ameríndios e tal, e que é, representavam uma potência muito grande para que essas coisas ganhassem relevo e, e respeito. Mas é preciso, desde lá, desde então, é, se passou a perceber como as tecnologias da informação e comunicação têm um papel ambíguo nessa coisa. Né? O, as tecnologias da informação e comunicação elas, é, são guiadas por éticas e por visões de mundo que têm mostrado a força da extrema-direita, é, a, a força de uma orientação que... É, consolida e dá continuidade aos processos de apagamento que já existiam anteriormente. Então, objetivamente respondendo à tua pergunta, é, efetivamente, a capacidade dessas tecnologias, dessas redes, das dinâmicas é, das redes sociais, etc., elas vão efetivamente ajudar esse, esses processos de, de relevo, de importância, de potencialização e alcance das, das culturas não, não brancas. Quando as culturas não-brancas estiverem programando as redes sociais, desenvolvendo as tecnologias, pensando as éticas algorítmicas, enquanto isso não acontecer, a ambiguidade
0: permanecerá. Bom, qual é o nosso papel como comunicadores no investimento, na produção e na acessibilidade da cultura?
5: Claro, eu acho que o papel como comunicadores é muito importante, é assim, muito amplo o que os comunicadores podem fa fazer. Eu acho que discutir, como a gente está discutindo aqui, é um ponto de partida muito interessante, sabe? Porque a discussão né, coloca as pessoas em relação, né, coloca as pessoas para troca trocarem ideias e desmistificar esse campo. É, tirar a ideia, por exemplo, de que as redes sociais essas tecnologias são necessariamente boas ou isentas. Então, acho que um ponto de partida interessante para os comunicadores é colocar isso em pauta, nas pautas, de maneira crítica, né? de maneira a desmistificar. Acho que os comunicadores é, é, têm um trabalho, nós temos um trabalho importante, que é de educação para é, a diversidade. Né? Quando a gente abre os olhos para a diversidade, para a necessidade de diversidade, é, na comunicação, nas narrativas, nas tecnologias, nos projetos de comunicação, nas pautas. Quando a gente abre o olho para a diversidade e vê como a diversidade traz mais riqueza para tudo, é, a gente acaba gerando mais discussão, mais pautas. É, a gente passa a incorporar outras narrativas, a gente passa a incorporar outros corpos nas nossas equipes. E eu acho que essa é uma, é uma, uma outra tarefa importante que os comunicadores têm, é se educar para a diversidade. Acho que a universidade tem um papel importante para nesse processo, sabe? Mas a educação para a diversidade é uma coisa que precisa... Cada um de nós precisa ter, precisa colocar em prática, sabe? Antes da universidade, durante a universidade e depois da universidade. Então, acho que é uma agenda importante dos, dos comunicadores é se educar para a diversidade.
2: Eu tenho uma pergunta para te fazer, Lara.
0: Legalmente, como que podemos garantir o nosso direito à cultura? Olha, isso não é comigo não, hein? Acho melhor perguntar um especialista. Começa agora o Dialogando, com Manuel Moraes, advogado, cientista político e coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara.
1: O direito à cultura é um direito assegurado internacionalmente através da Declaração Universal de Direitos Humanos que consagra a concepção dos direitos humanos como indivisíveis e interdependentes. Então, quando nós falamos de direitos humanos, falamos de direitos humanos, econômicos, sociais e culturais. E a cultura se efetiva na Constituição através do direito à educação, ao esporte, ao lazer, com a verdadeira dignidade não é que a cultura é, garante aos indivíduos. Portanto, a cidadania que a Constituição de 88 efetiva, não é, consagra, é de uma ordem constitucional garantidora dos direitos humanos e, portanto, dos direitos à cultura. O acesso a esse bem maior que permite que o indivíduo jovem ou adulto, não é, adulta, possa, consequentemente, a partir desse direito, a, tendo acesso a esse direito, garantir os demais. Porque a cultura ele eleva a cidadania, eleva a consciência, eleva as condições de saúde. Não é? Então, o direito à educação permite que os demais direitos é, sejam preenchidos.
0: O episódio está acabando, viu gente?
2: Mas antes, está na hora das recomendações para o seu final de semana. É arte pernambucana, bebê! O repórter e historiador Marcelo Dandas vai dar
0: suas dicas agora no Culturalidades. Vou logo dando spoiler. A lista dessa semana está um pipoco. Chega cá, Marcelo! Culturalidades.
3: Olá, ouvintes! Eu sou Marcelo Dantes e esse é o Culturalidades. Hoje, vamos conversar sobre um filme e um livro que tratam sobre outras formas de arte. O desbunde é também uma maneira de resistir. Na década de 1970, ou seja, em plena ditadura empresarial militar um grupo de artistas enfrentava a violência física e a censura do regime para contar suas histórias no palco. Era assim que o grupo Chão de Estrelas fazia teatro, regada deboche e críticas. Tatuagem é um marcante filme pernambucano de 2013, dirigido por Hilton Lacerda, que conta ainda com um sensível romance entre um ator e um militar, vividos por Irandir Santos e Jesuíta Barbosa que, convenhamos, é uma dupla que esbanja química e carisma.
5: Aqui no Rio do Espetáculo, todo mundo faz parte dessa alegria, por isso a nossa arma
3: é o deboche! Qual o limite da arte? Existe limite? Ao retratar a favela, o artista se inspira ou se apropria? Essas e outras questões são levantadas de forma cômica e absurda, no livro A Vista Particular, escrito por Ricardo Lívias e publicado pela editora Alfaguara. Nele, o artista plástico José de Arariboia se une ao traficante Biribó em sua nova obra, mais viva, real e surpreendente do que nunca. Mostrando realidades distorcidas do morro e das galerias de arte, Ricardo Lívias lança no mundo um livro cheio de personalidade. Espero que tenham gostado das sugestões. Salve o cinema, salve a literatura, a arte salva.
2: Esse programa é uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. Uma iniciativa da DH, Escola de Educomunicação e Direitos Humanos, em parceria com a Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder
0: Câmara. O Expressão Livre DH de, de hoje teve a apresentação de Angélica Jamu e Lara Sá Reportagem de João Paulo Ribeiro e Marcelo Dantes Produção de Isadora Cavalcante João Paulo Ribeiro e Marcelo Dantes E edição de Angélica Jamu A coordenação do programa é da professora Andréa Trigueiro
2: Muito obrigada pessoal e até o próximo episódio
0: Se puder, fique em casa Se sair, use máscara Mantenha uma distância segura das outras pessoas e lave bem as mãos Até mais!